0: Talking Digital Der
1: Kommunikationspodcast Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Ihr, die uns jetzt hört, habt uns schon sehr lange nicht mehr gehört. Und zwar hat es damit zu tun, dass wir gewisse Dinge neu machen mussten, gewisse Dinge neu machen wollen. Neu ist aber äh, so ein bisschen das Stichwort, was uns im Laufe der heutigen Episode ähm, begleiten wird, bevor wir euch erzählen, was alles neu ist und wer alles neu ist und was wir überhaupt meinen, wenn wir von neu sprechen, schaue ich auf schau ich auf die andere Seite Berlins, weil dort sitzt eine Person, die weder euch neu ist, noch mir, sondern uns allen sehr vertraut, nämlich das ist meine Co-Hostin Christine. Hallo Christine.
0: Hallo Sacha, ich freue mich sehr, dass wir endlich wieder zusammenkommen.
1: Ich freue mich auch. Neu ist ein Tool, mit dem wir heute die Episode aufnehmen und ich glaube, mein Puls ist gerade bei 190, weil ich so ein bisschen aufgeregt bin, weil dieses Tool mich in der Vergangenheit schon einmal... Nein, zweimal enttäuscht hat und ich äh, nicht das Gefühl habe, dass es uns gerade die besten Dienste erweist. Aber äh, es wird schon irgendwie gehen. Ähm, wir wollen uns heute nicht über Tools unterhalten und auch nicht darüber, wie man Podcasts aufnimmt, sondern wir wollen vor allem darüber reden, ähm, was aus diesem Podcast, der jetzt mittlerweile doch schon über fünf Jahre alt ist und ähm, von einigen von euch auch tatsächlich genauso lange gehört wird, ähm, was eigentlich im Laufe der letzten fünf Jahre mit ihm passiert ist und wie es mit ihm weitergehen wird. Und vielleicht, bevor wir in Media Res gehen, ein ganz kurzer Rückblick. Ähm, es ist so um die fünfeinhalb Jahre her, dass ich auf LinkedIn etwas gepostet habe, nämlich ähm, das waren damals ja, irgendwie drei, vier Podcasts, die ich gerne gehört habe. Ähm, ich war ein äh, Podcast-Fan der allerersten Stunde, das heißt, ähm, habe mich damit äh, sehr intensiv in den Jahren 2006, 2007 beschäftigt. Und dann war das Thema Podcasting für mich irgendwie gegessen. Ich habe irgendwie fast knapp zehn Jahre äh, mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt und irgendwann äh, wieder festgestellt, oh wow, es gibt eine neue Podcastwelle und es gibt da draußen eine Menge Podcasts, die man gut hören kann. Auch super relevant für all die Menschen, die, ähm, wie, wie ich, äh, beruflich per und Kommunikation machen, weil da kann man ja auch durchaus seine Auftraggebenden ähm, unterbringen, damit sie Agenda-Setting betreiben können vielleicht sogar ein eigenes Format starten. Und ähm, der gute Timo Lommatsch hat es damals gesehen, mein LinkedIn-Post, und meinte, hast du nicht Bock, dass wir zusammen einen Podcast machen? Und ich meinte, nee, du, Timo, ich habe mich gerade selbstständig gemacht, ich habe keine Zeit. Und meinte, ja, super, dann sprechen wir uns nächsten Mittwoch zur ersten Aufnahme. Und so ist Talking Digital geboren. Ähm, nun, ähm, fast forward, äh, gut fünf Jahre später, ähm, kam Timo Ende letzten Jahres auf Christine und mich zu und meinte, dass es für ihn... Tatsächlich schwer werden wird, ähm, Talking Digital weiter zu verfolgen, weil er familiäre Verpflichtungen hat, berufliche Verpflichtungen, ähm, es immer wieder versucht hat, aber letztendlich nicht so richtig ähm, zum Zuge gekommen ist und wir dann eben uns einige Wochen und Monate überlegt haben, Christine und ich, machen wir denn weiter ohne Timo? Um, und ich glaube, die Entscheidung ist uns relativ leicht gefallen und schnell gefallen. Ja, aber dann haben wir uns die Frage gestellt, machen wir zu zweit weiter? Hm, da waren wir uns auch relativ schnell einig. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen schon noch irgendjemanden finden, den, den wir schätzen, der vielleicht auch noch eine etwas andere Expertise hat als wir, einen etwas anderen Background hat als wir. Und dann haben wir eine lange Liste von äh, KandidatInnen und Personen ähm, erstellt. Und ganz oben auf der Liste stand vielleicht eine Person, die jetzt ebenfalls hier äh, enthalten ist, ähm, vielleicht aber auch nicht, oder doch? Nein, also, Spaß beiseite. Ähm, einer unserer ähm, Auserwählten, ähm, der ist heute hier in der Leitung und wird uns in Zukunft als Co-host begleiten. Das heißt, wir haben eine neue personelle Konstellation und ähm, die Ihr müsstet ja eigentlich eh schon wissen, um wen es geht, weil ihr ein neues Cover von Talking Digital in eurem Podcast-Player gesehen habt. Und darauf ähm, findet ihr einen jungen, ähm, gut aussehenden Mann, der tatsächlich nicht in Berlin sitzt, wie Christine und ich. Aber die allerbeste Nachricht des heutigen Tages nicht in Hannover, sondern äh, vielleicht stellst du dich einmal selbst in aller Kürze vor, was die Hard Facts angeht. Und dann gehen wir tatsächlich in die Tiefe und erfahren mehr über dich. Wer bist du, du ominöses? Äh,
2: Phantom. Die ominöse Stimme aus dem Off. Äh, grüß dich, Sacha, grüß dich, Christine. Freue mich, hier zu sein. Ja, wir haben hier in Wiesbaden auch Internet. Das ist doch schön, oder? Wiesbaden? Wiesbaden, genau. Ähm, wir haben hier auch stabiles Internet. Du sitzt gerade im Casino. Genau, im Casino, Ja, in dem äh, angeblich Kurt Tucholski sein ganzes Vermögen verspielt haben soll. Das ist die Sage, die man sich hier in Wiesbaden immer erzählt. Ähm, ja, freut mich, hier zu sein. Hallo, äh, Giuseppe mein Name. Und ich bin im Prinzip der... Kann man das so sagen, der neue Timo? Ich hoffe doch, Sacha, ich war in der Liste der einzige Name und nicht einer von vielen. Ja, ist es nicht viel cooler, wenn wir
1: eine super lange Liste hatten und du aber derjenige bist, der sich durchgesetzt hat?
2: Das äh, klingt gut, ja, das stimmt. Ähm, aber mit weitem Abstand hoffentlich.
1: Ja, wir hatten eine Liste von 2084 Personen. Dann haben wir ein Stärken-Schwächen-Profil erstellt. Ähm, und du bist derjenige, der wirklich mit einem sehr, sehr großen Vorsprung ähm, auf Platz 1 gelandet ist. Direkt auf Platz 2 Slatan Ibrahimovic. Ähm, aber nur, weil ja. Christine nicht wusste, wer das ist. Also Giuseppe, fast hätte ich gesagt, also Timo, also Giuseppe, wer bist du und was machst du in Wiesbaden und was machst du sonst und wie bist du der geworden, der du bist und wie kommt es, dass du eine so gute Podcast-Stimme hast, die wir ähm, vielleicht in den letzten gut zwei Jahren, zweieinhalb Jahren viel zu selten gehört haben?
2: Ja, ich bin tatsächlich kein Podcast-Newbie, wenn man so sagen kann, also ähm, ich habe bereits mal einen Podcast entwickelt, moderiert und produziert, der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch, das war der Horizont-Podcast, der heute anders heißt. Ähm, Horizont, das Werbefachmagazin, das im Deutschen Fachverlag erscheint. Ich war dort mal äh, für ein paar Jahre Redakteur, ähm, ich glaube insgesamt knapp sechs Jahre lang. Ähm, bin äh, eigentlich gelernter Journalist, wenn man so sagen kann. Komme aus der, aus der klassischen Journalistenschule im Prinzip. Habe mein Handwerk beim Deutschen Fachverlag gelernt. Ähm, Habe vorher Publizistik hier in Mainz studiert, bei mir um die Ecke. Und ähm, ja, habe viele Jahre als Journalist gearbeitet und ähm, habe bei der Horizont vor allem über Technologiethemen geschrieben, also äh, künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Startups sehr viel, ähm, viel über ähm, das Social-Media-Ökosystem, ähm, beispielsweise als Snapchat ganz neu ähm, nach Deutschland kam oder dann später TikTok. Habe ich solche Themen dann gecovert und ja, unter anderem dann auch einen ähm, Podcast mitentwickelt. Das war Sache, wie du eben schon gesagt hast, so diese Phase 2016, 2017, als äh, Podcasts so emerging waren in Deutschland und, und ich dann auch irgendwann dachte, ähm, eigentlich müsste man als, als Medium, ähm, das ständig über Podcasts berichtet, eigentlich auch mal einstarten. Und ich war damals, keine Ahnung, wie alt war ich, 26, 27, mit Abstand so der Jüngste bei mir in der Redaktion. Und ähm, wenn ich das glaube ich, nicht irgendwie angesprochen hätte in der Redaktion, hätte hätte, hätte man das nie gestartet. Und dann habe ich es einfach mal gemacht. Und ähm, das war ganz erfolgreich. Ähm, Horizont hat heute ja eine ganz äh, ordentliche Podcast-Strategie am Laufen, ähm, die so ein bisschen auf dem basiert, was ich damals so angeschoben habe. Und ähm, genau, also das war meine Vergangenheit im Prinzip. Ich bin dann vor zwei Jahren zu, zu Hyper gewechselt ähm, und äh, quasi so der klassische Seitenwechsel vom, vom Journalismus in die PR Sacha, wir hatten uns ja vorher schon schon hier und da mal kennengelernt. Wo haben wir uns eigentlich zum ersten Mal kennengelernt? Weißt du das noch? Auf der OMR 2017? Nein, nein, sein? nein.
1: nein. Nee, nee, nee. Also, du meinst, wo wir uns persönlich getroffen haben? Ja, persönlich. Ja, das kann schon sein, dass es... Also so richtig, muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich das nicht mehr. Es kann auch sein, dass wir uns... Ich glaube, auf der OMR. Ja, OMR oder D-Mexco. Also es war auf jeden Fall im Rahmen irgendein... Irgend kann es das sein, dass es bei einem DLD in Berlin war? Boah keine Ahnung, weiß ich nicht. Du hattest damals schon einen Bart ähm, und ich glaube, du bist mit diesem Bart auch auf die Welt gekommen, oder?
2: Ich bin mit dem auf die Welt gekommen, genau. Ähm, nee, aber auf jeden Fall waren wir auf sehr vielen ähm, Fachkonferenzen, äh, Fachveranstaltungen zusammen unterwegs, also nicht zusammen unterwegs, aber wir haben uns dort getroffen und ähm, haben uns immer mal wieder unterhalten und ähm, du hattest hin und wieder mal gefragt, hey Giuseppe, wenn du mal Lust hast auf was anderes, melde dich und ähm, ich glaube ein, zwei Mal habe ich gesagt Danke, Sacha, aber nope ähm, und dann irgendwann haben wir dann doch zusammengefunden, weil ich einfach Lust hatte auf ähm, eine neue Herausforderung. Und ähm, es, ja, die Zeit war irgendwie reif für, für diesen Schritt. Und ähm, bin sehr, sehr glücklich seit zwei Jahren jetzt bei Hyper, etwas mehr als zwei Jahren. Und äh, ja, ähm, freue mich jetzt hier, den Podcast mit euch ähm, zu dritt machen zu dürfen. Ich bin quasi der neue Timo jetzt.
0: Ich frage mich, fühlt sich das jetzt an wie nach Hause kommen mit einem neuen Podcast oder hast du jetzt einen komplett anderen Fokus oder dir was anderes vorgenommen für diesen Podcast? Du hast ja das andere aufgebaut, der hier existiert schon eine Weile. Was hast du vor?
2: Das ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn man sich so auf einen bereits existierenden Podcast draufsetzt. Und der ist, das ist ja nicht irgendein Podcast, den kennt man ja in der Branche, ähm, schon ein Stück weit ist vielleicht sogar, würde ich sagen, einer der bekanntesten Podcasts in der Kommunikationsbranche. Ähm, insofern ist das ein bisschen was anderes als den Podcast, den ich früher bei Horizont gemacht habe. Der ist ja, Den habe ich ja quasi from scratch an aufgebaut. Ähm, aber ich habe das tatsächlich so die zwei, drei Jahre, in denen ich jetzt keinen Podcast gemacht habe, tatsächlich sehr vermisst. Also einfach mal hier wieder so ein gutes Mikrofon aufgebaut ähm, mich vor so ein Mikrofon setzen, im Vorfeld mal so ein bisschen überlegen, was man so erzählen möchte und generell einfach mal wieder so ein bisschen senden. Das, ähm, das ist schon so ein bisschen so der Journalist, der so in mir drin noch so ein bisschen schlummert und der auch ab und zu mal raus will. Ich sende schon sehr gerne, das habe ich jetzt die letzten Jahre sehr viel über Social Media gemacht. Wer mich kennt, weiß, dass ich auf Twitter sehr gerne unterwegs bin und auf Instagram. Aber jetzt so ein Podcast... Ähm, das, das ist nochmal was anderes und das macht mir schon Spaß. Insofern, ich freue mich echt.
1: Dann äh, hilf mal all den HörerInnen da draußen, die jetzt ähm, die Lausche spitzen und sich fragen, wer ist denn dieser neue Timo, der Giuseppe heißt und nicht mehr in Hannover sitzt, sondern in Wiesbaden. Hilf denen mal so ein bisschen auf die Sprünge und erzähl uns ein bisschen etwas über dich. Du hast gerade schon erzählt. Äh, bevor du in die PR gewechselt bist, warst du als ähm, Redakteur tätig. Wie können wir uns dein Leben darüber hinaus vorstellen? Also was, was sind so deine Interessens... Felder, in denen du dich bewegst? Mit welchen Themen kann man dich aus der Reserve locken? Und welchen Zugang hast du sonst zu Podcasts, abgesehen davon, dass du selbst aktiver Podcaster gewesen bist? Also Gibt es da draußen einen Podcast, von dem du sagst, nie im Leben würde ich eine Episode davon verlassen? Und ähm, was hat das eigentlich überhaupt mit Stromberg zu tun? <lacht>
2: Was hat das eigentlich mit Stromberg zu tun? Ja, wer, wer äh, außer Sacha vielleicht mich ein bisschen näher kennt, weiß, dass ich sehr großer Stromberg-Fan bin, also sehr großer Christoph-Maria-Herbst-Fan. Ähm, äh, die Kolleginnen und Kollegen bei Hyper wissen, dass ich dann schon mal mit so ein paar Sprüchen von Christoph-Maria-Herbst den Leuten auf die Nerven gehen kann, weil ich kann eigentlich alle grandiosen Sprüche von ihm bei Stromberg zitieren und äh, auswendig aufsagen. Nee, ähm, was sind so für Podcasts, die ich, die ich höre? Ähm, ich habe tatsächlich so eine ganze... Reihe an Podcasts, die ich tatsächlich täglich, nee, nicht täglich, aber wöchentlich höre. Ähm, ich bin wirklich mit, mit Podcast seit knapp fünf, sechs Jahren ähm, sehr gut gelaufen, wenn es um Informationsbeschaffung geht. Also ich lese sehr, sehr wenig klassische Zeitungen oder gucke auch sehr wenig klassisches Fernsehen, sondern beziehe viele, viele Informationen, die ich so habe, eigentlich nur noch auditiv. Kann man, ist, das ein, ist das ein Adjektiv? Auditiv? Ja, ich glaube, es ist ein Entwerb, oder? bin kein, kein Deutsch-Grammatik-Profi, keine Ahnung. Ähm, egal. Ähm, ja, dat, also wen ich da nennen kann, ist also seit, seit Folge 1 im Prinzip, das ist jetzt aber auch äh, kein, kein, ähm, kein heißer Tipp oder so, den, den kennen die meisten, ist gemischtes Hack und fest und flauschig. Also die beiden höre ich seit, seit Folge 1, ähm, wie Millionen andere in diesem Land wahrscheinlich auch. Ähm, das gehört so ein bisschen zu meinem... Das ist so meine Bildzeitung im Prinzip, die, 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 die höre ich mir immer an, wenn eine neue Folge rauskommt, um mich so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Hirn auf Durchzug äh, neben dem Staubsauger, äh, neben, neben dem Staubsaugen, neben dem Haushaltswerfen irgendwie ähm, mir das anzuhören. Aber ansonsten gibt es auch noch so Informationspodcasts, die ich äh, tatsächlich dann nutze, um so auf dem Laufenden zu bleiben, was so auf der Welt passiert. Also ähm, der, der von Mickey Beisenherz, den kann ich immer nur wieder hervorheben, der, der tägliche ähm, Podcast äh, Apokalypse und Filtergefäß. so ein bisschen das, ähm, ja, er nennt es ja selbst das Newsomlet, jeden Morgen ähm, die wichtigsten Schlagzeilen einmal schön serviert bekommen. Ähm, das das mache ich schon, das, das, das höre ich mir schon jeden äh, Morgen an. Ansonsten äh, Fußball-MML, weil ich großer Fußballfan bin. Du hast es eben angesprochen, Sacha Slatan ähm, Ibrahimovic. Ich ähm, bin großer AC Mailand-Fan, ähm, bin mit italienischem Fußball aufgewachsen. Ähm, mein Vater kommt aus Sizilien, das heißt, ähm, so diese große ähm, oder die Hochzeit des AC Mailands äh, in den Nullerjahren 2004, 2005. Tut, tut mir leid, Christine, ab jetzt schaltest du, glaube ich, ab.
0: Schon vor vier Sekunden.
2: Weil <lacht> Christine kein Fußballfan ist, aber da musst du ganz kurz durch. Das war so die Zeit so 2004, 2005, 2006, als der AC Mailand wirklich so das Nonplusultra in, in, in der Fußballwelt eigentlich war. Da lief dann hinten bei uns zu Hause der Fernseher und mein Vater, ähm, äh, der auch äh, großer Fußballfan war, ähm, hat mich an, diesen, an dieses Thema so herangeführt. Und ähm, ja, wenn man, Fußball äh, wenn man so 14, 15 ist und mit Fußball quasi gerade in Berührung kommt, dann kommt man in den Nullerjahren nicht am AC Mailand vorbei. Und mit diesem italienischen Background führte eins zum anderen. Und ähm, ja, das war so die Zeit, in der ich dann mit Fußball in Berührung kam. AC Mailand-Fan wurde... Und ähm, ja, deswegen heute auch immer noch sehr, sehr gerne Fußball-Podcasts höre, wie beispielsweise Fußball-MML. Also ihr seht eine, eine große Bandbreite und ihr fragt euch vielleicht, wie findet der Typ eigentlich die Zeit, diese ganzen Podcasts zu hören? Ähm, die Frage bekomme ich immer von, von FreundInnen und KollegInnen gestellt. Und ähm, ich weiß es ehrlich gesagt auch fast gar nicht mehr. Ich bin jetzt vor fünf Monaten Vater geworden und es fällt mir immer schwerer, diese ganzen Podcasts in meinen Alltag reinzuhämmern. Ähm, aber so neben dem Staubsaugen, ähm, wenn die äh, Kleine, wenn meine Tochter irgendwie eingeschlafen ist, dann kommen sofort irgendwie die ähm, AirPods in die, in, die, in die Ohren und dann höre ich mir dann noch irgendeine Folge an, die ich, die ich verpasst habe. Also da findet sich schon ein bisschen Zeit dafür.
0: Für alle HörerInnen, die jetzt äh, sich fragen, ob sie dir auf Twitter folgen sollten, äh, was ja mal gut funktioniert, ist ein guter Rant oder irgendwas, worüber man sich aufregen kann. Was lockt dich aus der Reserve, Giuseppe? Gibt es Themen? Bei denen du regelmäßig an die Decke gehst und mal so einen richtig schönen Twitter-Fight vom Zaun brichst. Worauf können wir uns einstellen, wenn wir dir folgen?
2: Boah, man kann, man kann sich natürlich wunderbar über Fußball streiten. Es ne? also
0: ähm <lacht> war mein Versuch, das Thema zu wechseln.
2: Pech <lacht> <lacht> gehabt, Christine. Nee. Äh, Gerade neulich, glaube ich, hatte ähm, Fums äh, eine bekannte Fußballseite glaube ich, so eine, so eine die beste Elf der Serie A aufgestellt nach Saisonende und ich habe vehement widersprochen, weil ich zwei, drei Aufstellungen total absurd fand. Also über Fußball kann ich mich immer ganz gerne streiten, wenn da irgendwelche Leute andere Meinungen haben als ich. Und dann ist das ja absolut in Ordnung und dann, dann wirft man sich mal kurz die Argumente um die Ohren und dann ist auch wieder gut. Aber ja, was, was bringt mich noch so aus der Bahn? Also gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich bin eine relativ würde ich mal behaupten, und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, eine relativ ausgeruhte und ruhige Persönlichkeit. Also pff, es muss schon irgendwie mit dem Teufel zugehen, wenn ich mal irgendwie an die Decke gehe. Es kommt irgendwie so gut wie nicht vor. Was ist denn bei euch? Also was bringt euch denn an die Decke? Wo geht ihr denn auf Social Media steil?
0: Schlechte Convenience äh, und schlechte Kommunikation sind Sachen, die mich regelmäßig an die Grenze bringen. Und dann pöbel ich gerne auch mal mit verschiedenen Kundenservices, wenn es sein muss und äh, bespreche auch wenn sein muss, äh, die Kommunikation von anderen, wenn ich glaube, dass man da nicht den besten Job gemacht hat oder nicht aufrichtig war.
1: Christine, aber bei dir ist es doch eigentlich nur das Unternehmen Lieferando das dich so richtig,
0: nö, richtig nö, in Ballung nö, bringt. Nö. Also Food Delivery, aber das kann Quick Commerce und auch äh, fertiges Essen sein, aber auch ähm, carsharing Option. Also, ich bin da sehr vielfältig, was mein, mein Konsumverhalten angeht, was ich nicht gut finde. Ähm, aber es geht ja nicht um Konsumverhalten, auch um Entwicklungen und wie gesagt, kommunikative Schlenker, die da manchmal genommen werden, die ich dann schon hinterfrage. Ähm, und da kann ich mich schon ein bisschen länger drüber auslassen, auf gar keinen, also keine Frage. Und Giuseppe ist ja schon jemand, der die Medienlandschaft sehr genau beobachtet, manchmal viel genauer als wir das tun, was bestimmte Entwicklungen angeht in Redaktionshäusern, bestimmte Themen, wie die aufgegriffen werden. Also, ich glaube, nicht nur Fußball lässt dein Blut brodeln.
2: Äh, ja, ganz kurz nochmal auf das, was du gerade angesprochen hast, Christine. Also dieses ähm, so Kundendienste irgendwie auf Twitter oder so direkt anschreiben. Ach. Ich finde das irgendwie, ich habe das früher auch immer gemacht und es hat mich auch immer total genervt, wenn, keine Ahnung, bei der Telekom irgendwie kein Netz gerade war. Ähm, dann habe ich irgendwie ähm, auf Twitter die Telekom getaggt und gesagt, ey, was ist denn hier los? Warum habt ihr hier ein, ein Funkloch oder sowas? Aber ich finde das irgendwie, ich mache das nicht mehr. Ich finde das irgendwie komisch. Marken, Unternehmen auf Social Media irgendwie... So, so ein Rant schreiben, das, das, das hat noch nie was gebracht. oder? Doch, also ich meine, 100%. Wo denn?
1: <lacht> doch. Doch, Bei total. Also a, ähm, du darfst nicht unterschätzen, erstens, was es aus den Unternehmen macht. Ähm, und es kann sein, dass dir als Konsumenten oder Konsumentin nicht geholfen wird. Das kann ich nachvollziehen, die Perspektive. Aber es macht etwas mit den Unternehmen. Und ich kann halt nur sagen, aus, ähm, also ich habe selber vier Jahre lang in einem Unternehmen gearbeitet äh, im Mobilfunkbereich ähm, und wenn Leute damals in den noch verhältnismäßig frühen äh, Zeiten von Social Media auf Social Media erregt haben, dann haben wir das diskutiert. Und dann haben wir das auch intern im Unternehmen zirkulieren lassen und versucht, diesen Menschen zu helfen. Es hat nicht immer funktioniert. Es gibt auch tatsächlich so ein paar technische Hürden. Ähm, zumindest gab es sie damals, ähm, weswegen mir persönlich auch die Hände gebunden waren, Stichwort Datenschutz. Aber ähm, wir haben zumindest versucht, die Dinge aufzulösen. Ähm, aber allein die Tatsache, dass wir als PR, als Unternehmenskommunikation, die Dinge in Bewegung gesetzt haben, hat Fachabteilungen wachgerüttelt, hat vielleicht auch einige Prozesse geändert. Ich meine, klar, heute pöbelt jeder irgendwie überall, ähm, sodass man äh, ja auch als Unternehmenskommunikation kein, kein zweiter Kundenservice sein kann. Aber trotzdem ist es ja schon auch immer so ein bisschen die Frage, wie hoch, ähm, äh, also wie, wie, wie weitreichend sind die Anschuldigungen, ähm, wer ist der Absender oder die Absenderin und ähm, vielleicht sind es auch viele, ähm, um tatsächlich auch festzustellen, dass gewisse Prozesse gar nicht funktionieren. Ähm, um vielleicht deine Frage zu, zu beantworten und dann auch diese Bühne zu nutzen, ähm, es gibt da draußen ein Unternehmen, dem wünsche ich nur noch die Pest, ähm, an den Hals und, äh, und ich meine natürlich nicht die Menschen, sondern ähm, all das, was aus diesem Unternehmen geworden ist und das ist, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißen, Daimler, Mercedes-Benz, ähm, weil das ist so für mich tatsächlich der Inbegriff einer Failed Company, ähm, die ein katastrophales Produkt auf den Markt gebracht haben, nämlich den ersten elektrischen Mercedes, der dafür gesorgt hat, dass, ich weiß nicht, sechs, sieben Mal war der innerhalb von zwei Jahren ähm, in der Werkstatt, Kundenservice war unterirdisch und ich, ich habe mich auf allen möglichen Kanälen beschwert, ähm, habe alle möglichen Ansprechpartner bekommen und auch äh, wahnsinnig äh, zuvorkommende Menschen kennengelernt. Also auch da, Giuseppe, ähm, Leute wollen helfen, ähm, aber in, in großen Unternehmen, die einfach Prozesse aus der Hölle haben, heißt es dann immer wieder, ich würde dir wahnsinnig gerne helfen und ich verstehe auch, wo du herkommst, aber ich kann nicht, weil mir hier die Hände gebunden sind. Und ich glaube, dass das rührt dann oder es führt dann am Ende zu einer Frustration ähm, auf Kundenseite oder Kundinnenseite, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, äh, diese Dinge nicht nur in sich reinzufressen, sondern auch den Unternehmen die Chance zu geben, zu beweisen, dass sie es eigentlich gut können. Ähm, und diese Erfahrung mache ich sehr häufig. Also ob es die Deutsche Bahn ist oder die Telekom, ähm, ich pöbel gerne auf Social Media und und an ganz vielen Stellen ähm, lerne ich entweder nette Leute kennen oder treffe sie wieder, weil ich nicht zum ersten Mal pöbel ähm, und äh, stelle fest, ähm, dass, dass, dass man mir sehr wohl helfen kann mit meinen diversen Anliegen.
0: Und um vielleicht das nochmal ins Gleichgewicht zu rücken, es geht mir Persönlich nicht einfach per se darum, irgendwelche KundenmitarbeiterInnen äh, zu bepübbeln. Ähm, ich kann es auch im Positiven machen. Als Gorillas noch kein Ding war und Quick Commerce äh, in Deutschland nicht existierte oder in den Anfängen, weil ich das erste Mal diesen Service genutzt habe, bin ich ausgeflippt im positiven Sinne, weil es einfach ein krasses neues Kundenerlebnis war. Und äh, das habe nicht nur ich erfahren, sondern ich habe in der Community von E-Commerce ExpertInnen online darüber gesprochen, dass ich gerade innerhalb von sechs Minuten mein Essen hatte und das war einfach so kompletter Game Changer für eine ganze Industrie. Ne? Also das sind auch einfach Fachunterhaltungen. Das kann im Positiven wie im Negativen sein. Und zurück auf das Beispiel Lieferando. Ähm, mir geht es auch oft darum, über das Produkt zu sprechen. Wie kann es sein, dass der Marktführer ein Produkt hat, in dem keine Live-Karte angeboten wird zum Tracking, wo das sonst totaler Status Quo ist und die Kunden in das Licht geführt werden, weil eine Fake-Karte dir suggeriert, du wüsstest, wo dein Essen ist. Ist es aber de facto gar nicht. Und das erstmal zu... Äh, Revealen und, und, und offen zu legen und dann mit anderen ExpertInnen darüber zu sprechen, was liegt dahinter, warum ist das so und wie kann das eigentlich sein, sind für mich die Debatten, die mir persönlich eine total gute Lernkurve geben, andere Perspektiven mit reingeben und äh, das bringt dann meinem Blut zum Kochen im Positiven wie im Negativen. Ähm, das sind die Unterhaltungen, wo ich gerne daran teilnehme, wo ich das Gefühl habe, äh, was Neues zu lernen. Ähm, von daher, ja, also nicht jetzt bashen um des Bashion willen und ich würde auch gar nicht so eine Twitter-Kultur irgendwie äh, preisen, wo es darum geht, jetzt jeden Tag irgendwie abzuätzen, ähm und ja, am Ende wurde mir noch nie geholfen, dass mein Essen dann wirklich auf der Türschwelle stand, sondern <lacht> ich habe aber Sachen rausgefunden und für mich beschlossen, ähm, die mir geholfen haben.
2: Man kann sich ja auch äh, nicht öffentlich beschweren. Ne? Also, Sache, du hättest dich ja auch bei Mercedes ähm, einfach über Direct Messages ähm, äh, beschweren können. Ganz ernsthaft, bei Mercedes,
1: ja, bei Mercedes ist Hopfen und Malz verloren. Also, ich habe alle möglichen Kanäle genutzt, ob es nun Telefon war oder Brief oder E-Mail oder Social Media, äh, da ist wirklich niemand mehr zu helfen. Also, insofern Wer, wer Aktien von, von Daimler oder Mercedes-Benz hat, äh, mein, mein Tipp lautet, und der ist natürlich nicht äh, rechtlich bindend, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Weil dieses Unternehmen wird das, äh, wenn, wenn das die Geisteshaltung von, von diesem Unternehmen ist, das, das wird es das in 20 Jahren nicht mehr geben. Möchtest du kurz ein äh, äh, kleiner Disclaimer revealen, welches Auto du jetzt fährst? Ich fahre jetzt einen Tesla ähm, und muss ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt auch nach knapp vier Monaten einfach immer noch nichts gefunden habe, worüber ich mich beschweren kann.
0: Und Sacha sucht sehr, sehr hartnäckig nach Sachen, über die er sich beschweren kann.
1: Nein, diese kann Dinge finden mich. Diese Dinge finden mich. Ich bin, ich bin nicht so der... Doch, ich bin schon ein krasser Quirulant, aber die Dinge finden mich. Ich bin einfach ein sehr kritischer Geist. Und bei Mercedes muss ich offen und ehrlich sagen, also das, das war wirklich wie so ein Corona-Ausbruch, wo du irgendwie von jetzt auf hier ein Superspreader hattest. Also mein EQC, mein Mercedes EQC, war ein Superspreader an Traurigkeit und Frustration.
0: Apropos äh, kritische gedanken Giuseppe, mich interessiert, du hast ja von, von Seitenwechseln gesprochen das ist ja auch noch so ein altes Bild, was bedient wird. Auf der einen Seite JournalistInnen, auf der anderen Seite Leute, die sich mit Kommunikation beschäftigen. Hast du kritische Rückmeldungen bekommen zu deinem Wechsel? Das ist jetzt schon eine Weile her, aber es beschäftigt ja trotzdem viele Leute, die vielleicht aktuell in Redaktionen sitzen und über so einen Wechsel nachdenken. Äh, by the way, ich habe viele kritische Reaktionen auch bekommen, äh, warum ich auf eine Agentur äh, wechsle. Also ist dir das auch entgegengeschlagen oder eher positiv aufgenommen worden oder fragen viele KollegInnen nach, wie es denn ist auf der anderen Seite?
2: Ich habe so gut wie keine, also eigentlich gar keine Kritik bekommen, mhm. was diesen Seitenwechsel ähm, anging. Äh, Im Gegenteil, ich habe sehr viele nette ähm, Stimmen bekommen, die sagten ähm, Glückwunsch zu der Entscheidung ähm, und dann auch natürlich die, die Monate danach immer wieder gefragt haben, ähm, wie es mir geht und ähm, ob, ob ich zufrieden bin, ob ich glücklich bin. Es gab keinen, der gesagt hat, wie konntest du nur oder was zur Hölle machst du denn da oder ähm, sonst Gleiches. Ähm, es ist ja mittlerweile irgendwie ein, ein, ein Schritt, der von vielen JournalistInnen gegangen wird ähm, und mittlerweile ja auch äh, in die andere Richtung. Es gibt auch einige von der PR in den, in den Journalismus. Und ähm, das ist mittlerweile, das sind so zwei Systeme, die sich mittlerweile, ja, ähm, da, da findet so eine Fluktuation statt, die ähm, die die irgendwie mittlerweile zur Normalität geworden ist. Also beide, beide Systeme haben sich ja auch einander angenähert, muss man ja sagen. Also die PR hat ja erkannt, dass sie im Journalismus schon seit vielen Jahren, das ist ja nichts Neues, viele interessante Talente findet, Leute findet, die ähm, das sehr gut können, was die PR braucht. Nämlich ähm, ja, journalistisches Denken, einfach gute Texte schreiben, ähm, in Stories denken, Storytelling ähm, und andersrum ja auch. Also auch der Journalismus mittlerweile hat verstanden, dass es durchaus auch in der PR Menschen gibt, die, ähm, die, ähm, äh, ja, die ähm, sinnvoll sind im Journalismus, die Mehrwert stiften. Und ich glaube, ähm, dass ähm, früher war so ein bisschen noch diese Denke, äh, die, die gute Seite und die, die böse Seite, die helle und die dunkle, das, ähm, das findet so in meiner Wahrnehmung zumindest nicht mehr statt. Also dass äh, dieses, diese klare Trennung ähm, ist, ist nicht mehr gegeben. Deswegen war auch ähm, mein Feedback, das ich bekommen habe, eher zustimmend, weniger ablehnend.
1: Giuseppe, vielleicht noch ähm, in dem Kontext die Frage, was ist denn das oder die eine Eigenschaft, die eine Aufgabe gewesen, die dir bei deinem Wechsel die größten äh, Kopf zu brechen bereitet hat? Also die dich am meisten gechallenged hat, die du am ehesten neu lernen musstest.
2: Was ich am ehesten neu lernen musste, war, ähm, würde ich jetzt ad hoc sagen, ähm, das strategische Denken. Also äh, als Journalist musst du eigentlich... Es gibt bestimmt viele, die mir widersprechen werden, aber ich musste es zumindest nie so wirklich strategisch denken. Wir haben immer in äh, Stories gedacht und äh, irgendwie Stories finden, die da draußen irgendwie Interesse erzeugen und ähm, ähm, im besten Fall auch möglichst häufig gelesen werden. Ähm, dass, ähm, da, da, da war nicht viel Zeit für Strategie. Ne? Also im Journalismus findet Strategie zumindest für die einfachen Redakteurinnen und Redakteurinnen, nicht statt. Und ähm, das ist im, äh, in der PR natürlich ganz anders. Da entwickelt man Kommunikationsstrategien und äh, schaut sehr genau darauf, wie man ähm, äh, mit verschiedenen Maßnahmen ein, ein strategisches Ziel erreichen kann. Und äh, dieses, dieses, Denken in, 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 ja, dieses strategische Denken, ähm, das musste ich lernen, ähm, das ist aber nichts... Ähm, das jetzt ein, ähm, ja, dass, man, dass man nicht lernen kann. Also das geht relativ ähm, schnell, wenn man gute Mentoren, Mentorinnen an der Seite hat, die einem dabei helfen. Und äh, dann funktioniert das recht gut. Also genau, Also das war so der eine, der eine Punkt, Strategie. Ähm, ich meine, Sacha, du bist ja auch damals von der BILD ähm, in, die, in die PR gewechselt. Ähm, Korrigiere mich, wenn da noch Schritte dazwischen lagen. Aber ich glaube nicht. Ich meine, wie war das denn bei dir? Du bist ja da auch... Du hast ja auch die Seiten gewechselt, was das betrifft.
1: Ja, Ich wollte sagen, ich war damals noch so jung, dass, das, äh, bei mir ein, ein, dass bei mir ein Umlernen ganz easy peasy war. Äh, und dann habe ich festgestellt, ich war gar nicht so viel jünger, als du es als gewesen bist bei deinem Wechsel. Wie alt warst du denn? Ich war 24, also ein paar Jährchen jünger als du, aber jetzt auch nicht irgendwie äh, 10 oder 15. Ähm, hm. Für mich hat sich das irgendwie nicht nach einem Wechsel angefühlt, sondern letztendlich nur ähm, das Gleiche aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, das, was du gesagt hast, das strategische Neulernen, ähm, ich, ich habe das schon in meiner Arbeit als Journalist ähm, vielleicht auch durchaus berücksichtigen müssen, weil das Medium Bild, ich glaube, da haben wir alle an irgendeinem Punkt unsere Erfahrung gemacht, hier durchaus so ein paar strategische Eckpfeiler hat. Und ein paar Glaubenssätze hat, ähm, die man auch als Journalist entsprechend berücksichtigen muss. Und wo man weiß, in welche Richtung man laufen darf und in welche Richtung man eben nicht laufen soll. Ähm, Christine, war es denn für dich denkbar, oder ist es vielleicht immer noch denkbar, äh, dass du irgendwann mal die Seiten wechselst und sagen wirst, dass du dich irgendwann äh, im Journalismus wiederfindest?
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich eine gute Journalistin wäre, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber ich habe auch gelernt... Niemals nie. Also ich habe Schritte gemacht, von denen ich nicht dachte, dass ich sie jemals äh, gehen würde und wie gesagt, der Wechsel in eine Agentur gehörte dazu und ich habe es, äh, es war eine mega gute Entscheidung, das getan zu haben. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, Journalismus ist für mich komplett ausgeklammert, aber eher aus der Erfahrung heraus. Ähm, ich bin mir aber komplett bewusst, dass es Leute gibt, die sehr, sehr viel besser schreiben und begnadeter sind äh, auf, auf der Warte, als ich das bin.
1: ja. Nun bist du nicht nur ein ehemaliger Journalist, sondern ja ganz, ganz vieles, was wir noch nicht wissen. Deswegen, ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, die du beantworten darfst, um unseren HörerInnen den, den Eindruck zu vermitteln oder einen besseren Eindruck zu vermitteln, wenn sie demnächst vor sich haben oder wer
2: demnächst mit ihnen sprechen wird oder zu ihnen sprechen wird. Wir müssen aber kurz vorher sagen, dass es wirklich nicht abgesprochen. Ne? Also ich weiß gar nichts von diesen Fragen. Ich wusste nicht mal, dass Sacher sich, ich wusste nicht, dass Sache sich überhaupt für Podcasts vorbereitet.
1: Das habe ich auch nicht gesagt, dass ich es getan habe. Es gibt hier so etwas wie Spontaneität, die ich einfach aus dem Ärmel schütteln kann. Du
2: googelst schnell äh, entweder oder Fragen.
1: Du weißt gleich feststellen, dass ich das bei dir nicht machen muss, sondern dass diese Fragen ja durchaus auch einfach sehr nah an dir dran sind. Ähm, also, Carbonara oder Bolognese? Carbonara. Pizza oder Pasta? Pasta. Helles oder dunkles Brot? Dunkles, ist gesünder. Espresso oder Latte Macchiato? Espresso. Sacha, schäm dich mir, diese Frage zu stellen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Lineares Fernsehen oder Streaming?
2: Oh, schwierig. Ähm, man könnte ja sagen, ähm, ich meine, ich bin, bin 31, ähm, der muss doch Streaming sagen. Hätte ich vor zwei, drei... Sorry, äh, äh, Sache, soll ich schnell antworten oder kann ich mal kurz auch aus... Äh, du
1: hast dich vor einer halben Minute schon entschieden, nicht schnell zu antworten. Also jetzt okay. irgendwie daraus eine philosophische Diskussion <lacht> zu machen, ist, glaube ich, überholt.
2: Ja, pass auf, äh, das Ding ist, ähm, ja, Streaming hätte ich wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren noch wie aus der Pistole geschossen geantwortet. Aber ich muss echt feststellen, dass sich da jetzt bei mir so eine, so eine Streaming-Müdigkeit äh, eingesetzt hat. Ähm, ich gucke fast nur noch lineares Fernsehen. Also ne, ich bin so jemand, der, wenn ich mir Abendessen mache mit meiner Frau, dann ähm, manchmal gucken wir dann irgendwie noch, dann machen wir den Fernseher an und ähm, lassen uns irgendwie beschallen nebenbei noch. Und da lief früher immer irgendwie eine Netflix-Serie, die wir äh, uns, äh, die wir gebingen haben zusammen. Mittlerweile läuft dann abends äh, ARD, äh, wer weiß denn sowas, äh, mit Kalb Pflaume? Äh, es ist einfach mittlerweile bei uns so eine Netflix-Müdigkeit, weil es so ein Überangebot gibt, dass wir nicht mehr wissen, was wir gucken sollen. Also da Netflix anzumachen und äh, diese, dieses, diese, diese Hunderten von Serien und Filmen, da eine Entscheidung zu treffen, ist mittlerweile echt mühsam und ich habe keine Lust mehr darauf. Deswegen bin ich mittlerweile froh darüber, wenn mir was von ähm, Sendern, ganz klassisch Sendern, vorgesetzt wird, ein Programm vorgesetzt wird. Das, das, das ist tatsächlich so ein bisschen Komplexitätsreduktion im Hirn. Ich habe so, so viel um die Ohren, auf der Welt ist so viel los, und dann will ich mich nicht auch noch für eine Serie committen wollen. Okay. Dann
0: lieber schlechtes lineares Fernsehen.
2: Ja, so schlecht ist es ja gar nicht. So schlecht ist es ja gar nicht. Man muss seine Perlen finden. Ja, online oder offline?
1: Wo findest du deine Perlen?
2: Was meinst du mit online oder offline?
1: Das äh, entscheidest du jetzt.
2: Also ich habe keinen klassischen ähm, Fernseh, ähm, ähm, wie sagt man Fernsehkabel mehr, sondern ich ähm, nutze ja Smart TV und ähm, das heißt insofern ähm, beziehe ich mein Fernsehprogramm ähm, von den öffentlich-rechtlichen über das Internet. Ja. Mhm. Auto oder Fahrrad? Oh, kommt drauf an. Ähm, ich nutze tatsächlich häufiger das Auto. Ähm, shame on me weil ähm, wir hier in Wiesbaden ähm, in einer sehr hügeligen Landschaft wohnen. Wer schon mal in Wiesbaden weiß, äh, war, der weiß, dass Wiesbaden äh, im Vordertaunus liegt und damit äh, relativ hügelig bebaut ist oder gebaut ist. Das heißt, das Fahrrad, wenn man nicht gerade ein E-Bike hat, ist hier echt äh, fehl am Platz. Und ähm, ich wohne so ein bisschen außerhalb von, von Wiesbaden, also in so einem Randbezirk. Und ähm, wenn man größere Einkäufe machen möchte, so wie wir das immer machen, dann ist das Fahrrad eher das falsche Fortbewegungsmittel, deswegen nutzen wir häufiger das, das Auto, ähm, aber ab und an auch das Fahrrad. Deutschland oder Italien? Boah, das wird jetzt immer heftiger Sache. Du bist ganz, ganz, ganz einfach eingestiegen und es, jetzt werden jetzt wieder philosophische Fragen für mich. Da kann ich mich tatsächlich nicht entscheiden. Ähm, weil zwei Herzen in meiner Brust schlagen, ein italienisches und ein deutsches. Ähm, mein, mein Vater, wie gesagt, ist Italiener, meine Mutter ist Deutsche und ähm, es gibt ein kleines Bergdorf inmitten äh, von Sizilien, das ich meine zweite Heimat nennen darf, ähm, weil es dort ganz viele Verwandte und Freunde gibt, die ich ähm, schon seit ich Kind bin kenne. Ähm, das heißt, ich habe wirklich so zwei Heimate, ist das, das ist das, das richtige Plural von Heimat, Heimat, in, in denen ich mich wohlfühle, geborgen fühle, in denen ich viele Freunde und Familie habe. Ich kann mich da wirklich nicht entscheiden. Sei denn, wir reden über Fußball. Dann kann ich mich wieder entscheiden. Dann bin ich für beide Nationen. Sobald sie aber aufeinandertreffen, schlägt mein Herz dann doch für Italien.
1: Meine letzte Frage, Giuseppe: PR oder Journalismus? Aktuell
2: PR.
0: <lacht> Metaverse oder Second Life? Meine letzte Frage.
2: Ich habe tatsächlich nie Second Life gespielt. Das war vor meiner Zeit. Ich glaube, Second Life war so groß, als ich so 14, 13, 14 war. Kann das sein? So Anfang der Nullerjahre,
1: oder? 2005, 2006, ja.
2: Ja, genau. Da hatte ich jetzt, ähm, da da hing ich so ganz viel auf ICQ ab und MSN und habe nicht so viel, <lacht> nicht so viel irgendwie wirklich gespielt. Ich habe, glaube ich, irgendwie immer Anno 1602 oder sowas gespielt, aber mehr auch nicht. Ich war eher so der ähm, Messenger-Social-Typ dann, Anfang der Nullerjahre. Ähm, insofern kann ich mit Second Life überhaupt nichts anfangen, gar keine emotionalen Empfindungen darüber. Metaverse, ja, ähm, weiß ich nicht, ob das ein Ding wird. Also da würde ich sagen, bei Christian, bei deiner Frage, weder noch irgendwie. Ähm, lass uns gerne mal in zwei, drei Jahren nochmal diese Frage besprechen und dann gucken wir mal, aus, ob aus dem Metaverse wirklich was geworden ist. Ähm, meine These aktuell wäre eher nicht.
1: Nicht zwei, drei Jahre wollen wir warten, bis wir die nächste Episode aufnehmen. Und im Vorfeld hatten wir besprochen, was wir machen. Am Ende ist es alles anders gekommen. Giuseppe, insofern stelle ich darauf ein, dass äh, Talking Digital immer anders läuft, als wir es uns vorher vornehmen. Wir bleiben
2: das auditive Überraschungsei.
1: <lacht> ja, äh, ohne Schokolade oder äh, mit, mit pflanzlicher Schokolade für mich. Anyway, ähm, ihr draußen, wir freuen uns sehr. Ähm, wenn ihr uns in Zukunft wieder häufiger und regelmäßiger hören werdet. Ähm, Kollege Rondinella ähm, ist quasi unser, unser neuer Timo mit einer etwas kürzeren Frisur, mit einer äh, etwas jüngeren, ähm, äh, einem jüngeren Geburtsdatum und vor allem mit einer viel schöneren und besseren Heimatstadt. Ähm, aus Hannover wurde Wiesbaden. Beste Grüße an Timo und Hannover. Wir werden uns die größte Mühe geben, dein dein Anliegen hier weiterzutragen und hoffen, dass ihr da draußen jetzt schon ein gutes, halbwegs gutes Bild von Giuseppe bekommen habt. Ähm, diskutiert mit uns, diskutiert mit ihm. Ähm, gerne auf Twitter, gerne auf LinkedIn. Hashtag ist TalkingDigital. Wir freuen uns auf die weiteren Episoden mit Giuseppe, mit euch und sagen bis bald.
0: Bis bald, danke euch. Ciao. Ciao, ciao.